0: Pitaya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. Oigan, pues sí, hoy vamos a hablar de quien hoy la conocemos como la reina de los niños, pero para quienes somos un poquito ya de unas generaciones hacia atrás, por ahí de los años ochenta, conocimos a esta mujer siendo la reina del pop. Oigan, bueno, no tanto como la reina del pop, pero sí una cantante muy, 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 muy exitosa, cantando pop en español, fíjense ustedes que ahorita lo que platicábamos, que si sí es de Monterrey o que si sí ¿dónde nació Tatiana? En realidad, sus padres eh, sí son regios, ¿no? Pero ella, fíjense que por casualidades de la vida, no nace en Monterrey. De hecho, Tatiana nace en eh, Filadelfia, allá en Pensilvania, en Estados Unidos. Tatiana está próxima a cumplir 55 años de edad. Oigan, para 55 años, la chaparrita luce bastante, bastante bien. Y siempre un rasgo característico de Tatiana, las piernas. Oigan, ¿qué piernas tiene esta mujer de campeonato? Chaparrita, cuerpo de uva, pero sí, muy, muy, muy eh, torneada de, de, de su figura fíjense que ella de hecho nace un 12 de diciembre, 12 de diciembre que para los mexicanos, la gran mayoría de los mexicanos, es una fecha muy especial porque se se festeja eh, un aniversario más de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, para la gran mayoría de los mexicanos y se hace una celebración tremenda ¿eh? se hace fiesto, no, no, no y todo, 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 tamalitos y mucha, mucha, mucha comida, pero fíjense ustedes que a pesar de que Tatiana no nace en México, no nace en Monterrey, que de allá eh, son son sus papás y ella nace en Estados Unidos, prácticamente toda su vida se, se cría aquí en, en México, en Monterrey, ahí es donde hace vida desde un principio fíjense que la historia de Tatiana empieza o oh, inicia, ¿verdad? qué que bonita eh, indiscutiblemente Tatiana la historia de ella inicia cuando un jovencito, muy 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 jovencito llamado José Ramón Palacios Ortega, de pronto conoce a una mujer que fíjense, eh, esta mujer muy importante allá en Monterrey y sobre todo en los medios. Fíjense que Diana Perla Chapa, eh, esta mujer conductora de televisión, que de hecho Diana Perla, fíjense ustedes que ella tenía un, un programa de televisión en lo que hoy es la, la, el canal número 2 Fíjense que, que Diana Perla de hecho inicia su carrera a los nueve años con nueve años, ella, Diana Perla empieza a hacer eh, comerciales para televisión saben como que, pues este tipo de infomerciales, en donde tanto jovencitos, como señoras o señores, anuncian diferentes productos, y fíjense que ustedes que después de esto, continúa prácticamente desde los nueve años Diana Perla, haciendo una trayectoria muy importante, allá en los canales de Monterrey, Estuvo en el canal dos, en el canal seis, incluso Diana Perla una mujer que le encanta el ejercicio hasta el día de hoy, una señora con una figura envidiable, delgadísima Diana Perla y alta, fíjense, cosa rara porque Tatiana es más bien eh, chaparrita y es un poquito mmm, no tan delgadita y ahorita os voy a platicar esa parte porque es muy triste para, para Tatiana pero bueno, resulta que Diana Perla al, al tiempo, ella comienza a tomar clases de danza ella comienza a tomar clases de, de ballet, también danza moderna y ballet, y fíjense que se comienza bueno, más bien comienza a dar clases a darle clases a jovencitas a prepararlas y Diana Perla siempre estuvo muy metida en el rollo de lo estético, de la figura, de, de la delgadez. Para ella era algo muy, muy, muy importante. Bueno, pues resulta que Diana Perla conoce a este señor llamado José Ramón Palacios Ortega. Ellos se gustan y finalmente deciden casarse. Fíjense ustedes que justo cuando se casan a José Ramón, que eh, recién había terminado su licenciatura, le ofrecen una beca para estudiar una maestría y un doctorado, pero en Estados Unidos. Y entonces, pues lo piensa, porque la, la pareja estaban recién casados, ¿no? Diana Perla y José Ramón. Entonces, toman la decisión que sí, que sí, van a, que sí va a tomar la beca eh, José Ramón y se van a ir a vivir a Estados Unidos. Bueno, se mudan a Pensilvania, ellos llegan a vivir allá, pero resulta que cuando ellos se mudan, Diana Perla ya iba embarazada. Iba embarazada de quien sería su primer hijo. Bueno, Diana Perla le dice a José Ramón, a su esposo, que sí, que sí se van, pero le pone una condición, que en el momento del parto regresaran a México, a Monterrey, porque toda la familia, toda la familia había nacido en, en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, y su primer hijo de Diana Perla tenía que nacer también donde habían nacido sus abuelos, sus padres y toda la familia. Y José Ramón dijo, sin problema, vámonos y llegado el momento, pues ya no regresaremos. Bueno, José Ramón comienza a tomar todas sus clases para su maestría, para su doctorado. Aparte de todo, un, un señor muy, muy, muy inteligente. Fíjense ustedes que ellos... Estaban en ese en ese lapso, pues visitando mucho Monterrey, eh, viviendo allá en Pensilvania, pero de alguna manera pues ellos sabían que el llegado el momento de, de, de decidir dónde querían vivir, iba a ser en Monterrey, porque ahí estaba la familia de, de ambos. Bueno. De repente, Diana Perla, ya con un embarazo muy avanzado, le dice a José Ramón, antes de que nos vaya a agarrar el momento del parto, vámonos a México, porque si no al ratito me voy a complicar para poder viajar. Y José Ramón le dijo, sí, hagamos maletas y vámonos a México. Nacido nuestro hijo, pues ya vemos si nos regresamos, nos quedamos allá o a ver qué hacemos. Sí, compran sus boletos de avión y resulta que llegan al aeropuerto. Cuando llegan al aeropuerto, obviamente, pues, Diana Perla era muy evidente que estaba a días de, de nacer. Entonces, una de las eh, sobrecargo le dice, oiga, señora, ¿cuántos meses de embarazo tiene? Y Diana Perla le dijo, pues, ya ya estoy a semanas, ¿no?, para, para que nazca mi bebé. Ay, señora Diana Perla, pues, me da muchísima pena, pero no la podemos subir al avión. ¿Cómo que no? Pues, pues no la podemos subir. Mire, entre la altura, las turbulencias... Podría ser que su bebé se adelantara y no queremos complicaciones durante el vuelo, porque si eso sucede y hay complicaciones tendríamos que regresar. Es un protocolo bastante bastante complicado de una emergencia médica dentro de un avión. En ocasiones sucede, pero ya es algo pues que no no, no está en nuestras manos, pero en este caso usted no puede viajar, su esposo sí, pero usted no. No, pues no, José Ramón se puso furioso, ¿cómo era posible que no los, no los fueran a dejar regresar a México? Porque además, oigan, regresar en automóvil, pues imagínense ustedes, si en avión el viaje iba a ser pesado, con el avanzado embarazo de Diana Perla, era imposible, y entonces pues dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues ni modo, Diana Perla, nuestro hijo tendrá que nacer aquí en Pensilvania, pues ya no tuvieron de otra, bueno. Se regresan a su casa, pues ya saben, ¿no? Enojando y vociferando en contra de todo mundo que no los habían dejado subir al avión. Pues, ¿qué razón tuvo la sobrecargo? Porque al poco tiempo Diana Perla empieza con labor de parto. Híjole, ¿no? Imagínense, lo vea? le ha tocado en el avión, pues ahí nace Tatiana sin, sin este, nacionalidad, ¿no? Pero, creo que así nace, ¿no? Cuando, cuando nacen en un vuelo. Pues resulta entonces que eh, Diana Perla es llevada a un hospital. Y en este hospital, que aparte, un hospital de muy buen nivel allá en Estados Unidos, porque la familia, pues, tanto de un lado como de otro, eran niños bien y de blanco, no tenían su buen dinerito. Entonces es atendida ahí Diana Perla. Cuando de repente le dicen, a ver, señora, hay dos problemas y los dos problemas son muy serios, muy serios. Diana Perla y el papá dijeron, Caramba, ¿de qué se trata esto, José Ramón? ¿De qué se trata esto? Bueno, de entrada, para que un bebé nazca, ya en el momento de, de, del parto, el bebé se tiene que poner de cabeza, ¿no? Para que la cabeza sea lo primero en salir de, del útero, pero además de eso, en este caso, su bebé no está de cabeza, su bebé está paradito, así de, de pie, ¿no? Muy derechito, está el niño. Pero por si fuera poco, el cordón umbilical lo trae enredado en el pescuezo, ¿no? El niño, le dijeron. Entonces esto va a complicar muchísimo el parto. Esto podría terminar en una cesárea de emergencia. Y Diana Perla dijo, oigan, ¿pero por qué de emergencia? ¿Por qué no lo hacemos de una vez? No porque el, la, la labor de parto ya empezó. O sea, no es de, de, de ay, si detengan el parto y vamos a hacer ahora la cesárea. No, hay que dejar que, que, el, que el parto siga su proceso. Solamente en caso que esto se complique, bueno, pues ya tendríamos que recurrir a eso. Pues Diana Perla y José Ramón estaban, imagínense ustedes, espantadísimos. Diana Perla con los dolores de parto. Y aparte de esto, con la angustia de no saber cómo iba a, a venir su bebé, bueno, lo peor del asunto, hagan de cuenta que ya viene el chamaco, no ya va saliendo, ya va saliendo. Oigan, en lugar de sacar los dos piecitos, ah, no, Nada más sacó uno, el otro se quedó adentro, bueno, decían, pues, que nació sin un pie, qué le va a pasar a este niño, y luego no la podían jalar, porque si la jalaban, pues, el cordón lo tenía atorado en su cuello, y, pues, ahí le, le podían ocasionar una asfixia, bueno, fue tormentoso para la familia, no solamente para Diana Perla, y seguramente para el bebé, también para José Ramón y para toda la familia, porque... Era, era muy peligrosa la situación de cómo podían nacer eh, este niño. Bueno, que a final de cuentas fue una niña. Una niña muy aguerrida, muy aguerrida, porque en otras circunstancias simplemente la criatura se hubiera quedado a la mitad del camino y ya no nace. Ah, no, pero Tatiana, pues miren, ella siempre fue necia. Entonces dijo, yo nazco porque nazco. Entonces ya al ratito recoge el otro piecito y lo saca también. jala a la chamaca y ya salió, ¿no? Ya estando afuera, pues deciden llamarla Tatiana, ¿no? La primogénita de este matrimonio. Bueno, pues ellos ya después de, de haber nacido Tatiana, fíjense que se la pasan viviendo entre eh, Filadelfia y entre Monterrey, porque todavía José Ramón seguía con sus estudios. Al año siguiente resulta que Diana Perla vuelve a dar a luz, pero ahora a su hijo José Ramón Jr. Solamente que José Ramón sí si ya nace en, en Monterrey, en el estado de Nuevo León. Los dos niños, que se llevan solo por un año, eh, entraron al kinder allá en Filadelfia, allá estudiaron. Pero cuando Tatiana cumple siete años es cuando ya termina bien toda su preparación su papá cuando tienen que tomar la decisión si se quedan en Monterrey o se, perdón, si se van a Monterrey o se quedan en eh, Filadelfia. A final de cuentas comienzan a platicar los dos y toman la decisión de regresar a México. A final de cuentas extrañaban su patria, su país y el, el lugar que los había visto nacer traen a Tatiana, traen a José Ramón y se establecen, pues en un caso, no, 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 la familia, pues el dinero nunca ha sido impedimento para la familia eh, Palacio chapa Entonces para ellos, pues es así como de, ah, pues compramos una casa, vendemos lo de allá y ya nos venimos para México. Y así lo hicieron. Fíjense ustedes que ya en, en Monterrey es donde Tatiana y su hermano hacen la primaria y la secundaria. Ellos, ¿no? Eh, muy estudiosos, pero más Tatiana. Tatiana siempre fue una niña muy estudiosa y que sacaba buenísimas calificaciones. Pero donde más se destacaba Tatiana fue en deportes y en educación artística. Era donde siempre, siempre era la, era la mejor. Ahora, el hecho de que estuviera haciendo deportes y eh, pues que estuviera también estudiando artes, eh, más bien artes, ¿no? Que, que era lo que hacía Tatiana pues no quería decir que los niños fueran así como que muy bien portaditos. Los dos eran tremendos, tanto José Ramón Jr. como Tatiana eran tremendísimos. Bueno, Diana Perla, su mamá, toma la decisión de meterlos a los dos a que estudien gimnasia olímpica. Los ponen a bailar, eh, lo, lo meten a Tatiana a estudiar ballet, la meten a estudiar solfeo, canto, piano, guitarra, expresión corporal, bueno, todo lo que podía Diana Perla que vuelvo al mismo tema, el dinero no era impedimento, entonces todas las actividades, todas, todas las actividades que podía, eh, en donde los podía meter, Diana Perla los llevaba con tal de que se tranquilizaran llegaran cansados a la casa y ya no hicieran más lata, pero todos los chamacos tenían pila para eso y para más pues resulta que llega el año 1982 y fíjense que allá en Monterrey se hace una edición de lo que aquí, en, bueno en la Ciudad de México fue el festival Juguemos a Cantar fíjense que es, este festival no fue tan publicitado porque digamos que fue una versión alterna al festival de la Ciudad de México y en este festival de Juguemos a Cantar participa José Ramón Palacios Chapa, el hermano de Tatiana, para aquel momento Tatiana ya tenía 13 años y con 13 años ella ya no podía participar, si no estoy mal Juguemos a Cantar solamente era hasta los 10 años, entonces Tatiana con 13 pues dijo N -n -n, pues yo ya no puedo, entonces pues dijo, bueno, pero eso no quita con que yo cada que tengo oportunidad vaya al foro y apoya a mi hermano y le eche porras y, y bueno porque a final de cuentas José Ramón Jr. iba a ser el artista de la familia, él era el que iba a participar en este tipo de pues de, de, de certámenes, ¿no? Bueno pues resulta que no ganó José Ramón, pero pues bueno, finalmente participó. Gracias a esa participación, fíjense que Julisa que iba apenas a, a empezar a presentar la obra de Vaselina con Timbiriche, ¿se acuerdan ustedes de, de esta versión? Que estuvo por ahí, creo que fue desde el 83, 84 más o menos, cuando estuvo eh, esta, esta obra en los televiteatros, que se cayeron, por cierto, esos televiteatros en el terremoto del 85, pues resulta que buscando a un personaje, a un niño para que hiciera el personaje de Dani Suco en la obra Vaselina llama a José Ramón Palacios, al hermano de Tatiana y entonces le dijo ven a audicionar que en realidad eso de Ben Audicionar era puro cuento, porque Julisa sabía perfectamente que ese papel o lo iba a hacer Alejandro Ibarra o lo iba a hacer Ben Ibarra, pero lo tenían que hacer como mero trámite: el llamar a muchos chamaquillos para que fueran a audicionar y que Julisa dijera, Yo no tengo la culpa de, de que mis hijos sean tan talentosos. Ellos, pues, ellos que, que, que son muy buenos y se quedaron con el protagónico. Bueno, pues resulta que para ese momento, Tatiana también ya había participado en algunos concursos de, de talentos, ¿no? De canto sobre todo. Y entonces, cuando José Ramón tiene que ir con Julisa para hacer este casting, Tatiana dijo, yo voy contigo, yo voy contigo porque quiero hablar con la productora, a ver, no, no con Rosy, eh, con la productora con Julisa para ver si a mí también me consigue algo de, pues, algún personaje. Yo quiero también ser famosa, dijo ella, ¿no? Bueno, pues cuando... Eh, Tatiana conoce a Julisa, fíjense que Tatiana tenía 14 años y cachito, 14 años y meses tenía eh, Tatiana, entonces habla con Julisa y le dice, oye Julisa, yo quiero también participar en la obra, mira que yo canto, mira que yo bailo, mira que este, estudié ballet, mira que eso, mira que el otro, pero Julisa la ve y le dice, mm, es que mira. Para ser una mujer, estás muy chiquita, muy, muy, muy chiquita, pero para ser una niña, pues ya no pasas por niña, porque, pues, no, además, híjole, pues, ¿cómo te lo digo? Pero mira, ya tienes tu cuerpo de mujer, ya tus figuras, tu, tus curvas ya se te marcan en tu figura, entonces, pues, no. Pero ¿sabes qué? Dile a tu mamá que te lleve a audicionar para una ópera rock que están haciendo. Esta ópera, ópera se llama Human. Y dijo Tatiana Kuman, y dijo, sí, es la versión de Tarzán haz de cuenta, pero pues obviamente adaptada para aquí, para México, la están haciendo ahorita y si quieres que te lleven a lo mejor y en una de esas tú, tú te quedas con el papel de Jane, que es el que, el que están solicitando y para el que están haciendo casting ahora. Tatiana dijo, bueno, pues que me lleven, pero en realidad ella quería ser vaselina. Fíjense que la llevan a, a hacer este casting, pero cuando va de camino al casting, Tatiana va pensando todo el tiempo en lo que Julisa le había dicho que ya no tenía cuerpo de niña que tenía cuerpo de mujer que era muy, muy chiquita para ser una mujer pero muy grande para ser una niña y entonces Tatiana recuerda que cuando ella estaba en la primaria bueno desde el kinder, la primaria y luego pues ya en la secundaria todo mundo se burlaba de ella ¿y por qué se burlaban? fíjense que se burlaban porque le decían que estaba gordita le decían que estaba muy chaparrita, que estaba como, ¿cómo le decían la palabra? Le decían que estaba timboncita, que era como, como un, una especie de, de, de chaparrita gordita, ¿no? Eso le decían. ¿Y por qué le decían esto? Tatiana no fue gordita. El asunto es que su mamá, Diana Perla, una mujer estilizada y muy conocida, aparte allá en Monterrey, una señora alta, una señora delgadísima, con una figura y un porte, aparte de todo, Diana Perla, que cuando decían, miren, ella es su hija, ay no, la chaparrita, no creo. Y aparte, miren, como que está media llenita, ¿no? Y eso, de verdad, cómo le pegó a un adolescente, es lo peor, lo peor que le pueden decir. ¿Por qué? Porque Tatiana comienza a sentirse gordita y ella le decía a su mamá, mamá, es que estoy gorda. Claro que no estás gorda, le decía Diana Perla. Tienes una figura envidiable. Pues no, mamá, y me siento mal y mira y hay mis cachetes y mis piernotas y mi esto y mi lo otro. Y Tatiana comienza a a desarrollar ese trauma espantoso y terrible del físico, ella se sentía realmente obesa cuando en realidad oigan, quien hubiera querido tener el cuerpo de Tatiana en aquellos años pero fíjense que no era solamente que sus compañeros se burlaran de hecho también se, se llegó se llegaron a burlar eh, personas adultas, se burlaban de, del físico de, de ella No tenía una tendencia a no ser tan, tan esquelética era más bien una tendencia a ser un poquito más rellenita, pero de ninguna manera era, era obesa Tatiana. Bueno, se veía muy bien, ¿no? Pero ella tenía una inseguridad tremenda de, de sentirse gordita cuando en realidad no lo era. Bueno, por todos estos traumas que, que le ocasionaron, fíjense que Tatiana inicia unas dietas, pero de, de esas dietas que hay que pesar con báscula, los gramos de queso, los gramos de jamón, todo lo que uno se come, todo, todo, todo tiene que pasar por la báscula porque de otra manera simplemente no. jugos, frutas y olvídense de, de, de otro otro tipo de alimentos, no? Pero ella se seguía sintiendo igual o peor y conforme iba pasando el tiempo se daba cuenta que sus tallas iban aumentando pero iban aumentando porque era el, el desarrollo normal de un adolescente, porque su cuerpo se iba ensanchando como nos ensanchamos todos con la edad, pero ella, ella decía que era por lo obesa, que ella decía que era por, por lo gorda. Llegó el momento de, del trauma de Tatiana con su peso, que su mamá, Diana Perla, la tiene que llevar con un endocrinólogo, que es este especialista que se dedica a revisar, todas las hormonas para saber si hay algún desajuste y de esta manera tratar de nivelarlo, de equilibrarlo. Diana Perla llegó a pensar que probablemente Tatiana tenía algún problema de tiroides, ¿no? de esta glándula que tenemos por la parte de aquí y entonces que eh, eso le provocaba la obesidad. Ya ven que existe el hipotiroidismo y tantas enfermedades. Bueno, pues resulta que la lleva con el endocrinólogo y el endocrinólogo le dice que no. Su tiroides está perfecta, es una niña muy sana. Oiga, doctor, pero es que ella dice que come bien poquito y mire, pues no, yo sé que no está gordita, pero ella se siente gordita. Entonces el endocrinólogo le dice, mira, Tatiana, tienes el peso perfecto para tu estatura, estás excelente. El problema es que Tatiana estaba muy chaparrita, mucho, mucho, mucha chaparrita. Pues le hacen más estudios y resulta que le dicen, ah, lo que pasa es que tu metabolismo es muy lento, mucho, mucho, muy lento. Entonces, lo que una persona normal que no tiene el problema del metabolismo lento digiere a ti te lleva tres veces el trabajo que a una persona normal. Esto se traduce en que subes de peso el triple que una persona normal. Una persona que tiene un metabolismo correcto come y, bueno, no, no, no pasa absolutamente nada. Los que tienen un metabolismo lento, pues, les, les, les sucede lo que a ti, ¿no? Estás, eh, pues, digamos que no estás tan delgadita, pero tampoco estás gordita, Tatiana, y si te cuidas, mira, no pasa absolutamente nada. Bueno pues Tatiana llega muy enojada a su casa, muy triste, aparte de todo, pero cuando llega, lo primerito, regresar a las dietas, pero ahora más estrictas todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque Tatiana estaba consciente que este mundo, este planeta, es muy hostil para la gente con sobrepeso. Es un, un mundo que no está hecho para las personas que padecemos obesidad. Y nos damos cuenta desde la ropa. Oigan, la, la ropa, la ropa bonita, la ropa que uno quisiera comprarse, de pronto, pues es que nada más en talla, hay en talla S, ¿no? Pues es que nada más hay en talla no sé qué. ya, para la gente de, de una talla o dos o tres más grandes, ya no hay. Pero además de todo, las sillas están hechas para personas delgaditas y con poco peso. Muchas veces hemos visto a gente gordita que se sienta en una silla y se cae porque el peso no la aguanta. Pero además las burlas, pero además, bueno, los apodos, pero además es, es una, una cuestión, primero como si se tratara de algo que uno quisiera, ¿no? El, el ser gordito. Y segundo... Oigan, es una cuestión que no la podemos controlar, o por lo menos en aquella época no se podía controlar como uno quisiera, y eso lo sabía Tatiana, ella no quería volver a caer en las burlas, no quería volver a caer en todo el desprecio que le habían hecho, todo por ser gordita, según ella, porque ni siquiera lo era, ay Tatiana, un día te, me, me voy a presentar contigo para que veas lo que es ser gordito, bueno, pues resulta que por ahí estaba Tatiana pues luchando contra lo que ella consideraba que era su obesidad, que en realidad nunca lo fue, cuando llega la maravillosa década de los años ochentas. Pues resulta que en esos años 80, fíjense que Tatiana, que siempre le había gustado cantar, que además sabe cantar Tatiana porque había estudiado solfeo, había estudiado canto, había estudiado expresión artística. Fíjense que eh, hay un grupo que se llama Cristal y Acero. Estos muchachos que son, pues, son, son rockerones hasta donde yo entiendo. Pero fíjense que escuchan a Tatiana y le dicen, Tatiana, tenemos que hacer algo tú y yo bueno, tú y nosotros, y resulta que graban un disco, fíjense, Cristal y Acero graban un disco eh, que pues de alguna manera no fue tan exitoso pero fue la primera vez que Tatiana se mete a un estudio de grabación y graba con ellos pues resulta que en 1984 Luis de Llano, porque para eso Tatiana al ya estar presente en los medios de comunicación cantando, pues resulta que Luis de Llano eh, este señor eh, qué Bueno, ya ni para qué decirlo, ¿verdad? Resulta que este señor la ve y habla con Diana Perla y le dice, Diana Perla, tu hija es muy bonita, tiene una carita muy bonita, ¿por qué no la, la inscribes para que participe para el, el Rostro del Heraldo? Este periódico que existía hace mucho, no, no, no sé si existe, pero por lo menos ya no hacen este, este certamen, ¿no? El Rostro del Heraldo, que de ahí fue, uy, cuántas cuántas caras bonitas conocimos. Resulta que Tatiana, fíjense que participó y ganó. Y gracias a haber ganado el rostro del heraldo, Tatiana pudo grabar su primer disco. El primer disco que sacó, que, que se llamó Tatiana, vamos, ya ella sin el grupo Cristal y Acero. También él había grabado un disco de, de Kuman de esta comedia musical. Pero aquí ya estamos hablando de que Tatiana al fin, al fin, eh, había grabado su, su primer disco. Fíjense que gracias a este disco la llaman para hacer cine. Hizo una película, un churrazo, ¿eh? que se llama Un Sábado Más, en realidad pues, ni para arriba ni para abajo, pero finalmente ya había hecho cine de este cine de los años 80, de bajo presupuesto, pues que nada más lo hacían por hacerlo, ¿no? Pero fíjense que ya en el año 1986 es cuando la fama de Tatiana revienta y revienta con todo. ¿Por qué? Porque es cuando saca su disco Chicas de Hoy, tururú, ahí es donde la fama de Tatiana revienta, porque miren finalmente cuando se presentaba en Siempre en Domingo, Tatiana siempre peleó por cantar en vivo, aun cuando Siempre en Domingo era un programa para cantar bueno, para hacer playback, resulta que Tatiana decía, es que yo no sé hacer playback déjenme cantar en vivo, y hubo ocasiones en las que sí lo logró en las que le dijeron, órale vas, no canta, canta en vivo, oigan Tatiana bailando cantando y sin ahogarse, eso sí hay que reconocerle a, a Tatiana, ella demostró que sí bailaba y que sí cantaba y al mismo tiempo lo hacía bastante, bastante bien, pero inmediatamente, como la carrera de ella empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer a crecer muchísimo, de inmediato comenzaron los rumores, rumores de que todo mundo le decía, ay Tatiana, qué bueno que eres muy exitosa, qué bueno que eres muy famosa, Lástima por lo cómo lo lograste, eso sí está de pena, pero bueno, ni modo, pues felicidades, y Tatiana decía, pues cómo lo logré, pues cantando y bailando, Llegaba otra persona, ay Tatiana, si no fuera el, el, el cómo llegaste a tener éxito, hasta podríamos pensar que de veras tienes talento, y decía Tatiana, pues según yo, pues sí grabé por talento, o porque otra cosa podría ser. Fíjense que de tanto y tanto y tanto, Tatiana le dice a su mamá, oye mamá, ¿por qué me están? Dice y dice y dice que si no hubiera sido por, por lo que hicimos, pues ¿qué hicimos? Y le dice Diana Perla, hija, lo que pasa que en los pasillos de Televisa, de los periódicos, de las revistas y de todos lados, se está diciendo que tú eres famosa porque yo acepté propuestas indecorosas para acostarme con grandes productores, con grandes empresarios, con gente de las disqueras, bueno, con todo mundo, y que gracias a eso tú pudiste grabar un disco. Obviamente, para tanto para Tatiana como para Doña Perla Chapa, era muy doloroso saber esto, ¿no? Porque ellas todo el tiempo lo negaron, todo, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Todo el tiempo lo han negado, que eso no fue, que eso no sucedió, y miren, yo no sé si pasó o no pasó, la verdad, pero sí les puedo decir que cuando no hay talento, muchas veces se tiene que recurrir a eso. Pero en el caso de Tatiana, si algo tiene, sí es talento. Ahí sí, para que vean, porque la he escuchado cantar en vivo, porque, porque la he visto bailar en vivo, y sí les puedo decir que la señora tiene su, tiene su talento. Hay otros artistas que a lo mejor lo podríamos dudar porque digamos, híjole, pues es que pues sí cómo le hizo para llegar hasta allá arriba no pues si no canta, no baila, pero Tatiana sí, ahora si esto ocurrió o no ocurrió quién sabe, la verdad es que ni siquiera es algo que, que pues, como que nos haga ruido, bueno, pues fíjense resulta que Tatiana a final de cuentas pues fue una, una otra de las cuestiones que, que, que tuvo que luchar con ello, porque era siempre escuchar los murmullos, siempre escuchar ese tipo de comentarios tan, tan, tan desagradables, pero a final de cuentas cuando Tatiana cumple 20 años ella ya era una, era una figura del pop ya era un, una, una figura también del cine, ¿saben en dónde? yo, yo ni me acordaba, fíjense, ¿saben dónde salió Tatiana? Tatiana salió en la película de los hombres G, en la de Suéltate el Pelo, ¿se acuerdan de, de, de esa película? Que primero hicieron la de Sufre Mamón, que fue de Vuelve a mi Chica, luego hicieron la de Suéltate el Pelo. Tatiana sale en Suéltate el Pelo, fíjense, en, es, en esa película. Puros churros, ¿no? Pero finalmente Tatiana ya estaba en cine, ya estaba en televisión, y ya estaba grabando discos, lo cual, miren, ahí está justamente con David Somers, fíjense nada más, bueno, pues resulta que, ay, ¿saben qué otra película hizo Tatiana por, por aquella época, la de Pedrito Fernández, esta de la muñeca, ¿cómo se llama? Vacaciones de terror, hizo también Tatiana, qué churrazo de película, pero bueno, oiga que las paredes sangraban y todo, ¿no? Bueno, fíjense que eh, Tatiana, muy chavita, muy, muy, muy chamaquita, por aquellos años, un buen día conoce, pues es que si, si uno supiera en lo que se va a convertir una persona a futuro, uno diría no gracias, <risa> yo paso, pero Tatiana, pues obviamente como nadie, porque tampoco somos adivinos, ella no sabía qué iba a pasar, pero conoce a un empresario representante artístico, pero sobre todo alguien dedicado a los antros, a estos lugares de, de diversión, y este señor hijo del general Puentes de aquel general que dirigió la cárcel de Lecumberri en la época de Juan Gabriel y que además de todo le tocó Estar eh, pues involucrado en sacar a Juan Gabriel de la cárcel de allá de, de Lecumberri. El general Puentes, pues, tenía su familia, tuvo a sus dos hijos. Eh, bueno, de hecho, no, no, no sé si son, solo son dos, o son más, pero por lo menos Rosenda y eh, Andrés Puentes. Resulta que Andrés Puentes, eh, este empresario que fue muy exitoso, Andrés Puentes fue muy, muy, muy exitoso, como empresario de, de antros y también como representante artístico. Bueno, pues resulta que un buen día. Fíjense en la historia de cómo se conoce Andrés Puentes y Tatiana. Fíjense que eh, Andrés Puentes, este hombre, para el momento en que conoce a Tatiana, ya había tenido dos matrimonios y por consiguiente dos divorcios. Él es el hijo, este Omar. Él es Andrés Puentes, eh, hijo. Bueno, pues resulta que ya había eh, sido divorciado y casado dos veces pero él tenía un lugar Andrés Puentes en Ciudad Satélite, ellos vivían de hecho por allá, el Andre Bridges fíjense que este era un, un antro y de hecho este antro o oh, oh, Bar, no, no, no era bar, era antro o discoteca, hagan de cuenta. Era muy grande, que de hecho en la parte de arriba vivía Andrés Puentes. Esa era, había sido la casa de sus papás, de Andrés Puentes. De hecho, ahí vivió Juan Gabriel cuando lo sacaron de la cárcel y se lo llevan a vivir a, a este sitio. Bueno, pues resulta que el Andrés Bridget era muy, muy conocido, muy famoso y sobre todo era famoso por la relación que tenía Andrés Puentes con la gran mayoría del medio artístico. Andrés Puentes se llevaba con el, el artista que ustedes me digan, con el que ustedes me digan, era amigo de Andrés Puentes. Los Timbiriches, y Salas, Alejandra Guzmán, todos los artistas, todos, 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 grandes amigos de, de Andrés Puentes, como buen empresario, pues hacía buenas relaciones. Y entonces resulta que Tatiana, que para aquel, aquellos años cantaba Hay peligro en el, el elevador, un hombre lobo, un, lo, no, un, lo, un lobo en la noche, este, cantaba todas estas canciones. Fíjense que un día tenía que grabar un videoclip. Entonces su, su, la gente de su disquera hablan al Medusas, este... Esta discoteca que se encontraba en, en la zona rosa y fíjense que habla con ellos y les dice, oigan, tenemos que grabar un videoclip, nos dejan hacerlo ahí en el Medusas, pues claro, dijeron ellos, ¿quién va a ser? No, pues va a ser Tatiana, pero por supuesto, pues si sí es el artista del momento, ¿cómo caramba no? Y entonces se arregla todo, citan a Diana Perla y a Tatiana, Diana Perla representante de su hija, para que fueran a, a grabar ese videoclip dentro de, del antro de, las medu, de la medusa, ¿no? de ahí de la zona rosa. Pues resulta que ya llegan la gente de la disquera, llega Tatiana, Diana Perla, a este lugar, a la medusa, y cuando llegan, pues que está cerrado. Ah, y a los señores se les olvidó que tenían que abrir temprano porque Tatiana iba a ocupar el lugar. Entonces, el de la disquera empieza, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y nada más, hoy tenemos para grabar el videoclip porque después Tatiana se va de gira y no podemos otro día y estamos muy preocupados. Entonces, se acuerda este hombre de la disquera que tiene a su gran amigo, era dueño de un de una discoteca a su gran amigo Andrés Puentes y entonces le habla y le di, y le cuenta la historia fíjate que íbamos a grabar un videoclip ahí en el Medusas pero pues no nos abrieron entonces estamos buscando dónde me prestas tú, tu lugar el André Bridget y le dice a Andrés Puentes mmm, pues sí pero no sí si me dices para quién va a ser y, y pues si me conviene y me convences órale y entonces este señor le dice: Pues es para Tatiana. No, hombre, pues dijo Al Andrés Puentes, pero por supuesto, esa chaparrita, pues, 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 ¿cómo decirle que no? Si está re guapota. Que aparte en esos años Tatiana no se vestía con la estrellita, ni, no, no, no. Tatiana era una, un, una jovencita, una, una muchachita muy bonita y se vestía, pues, como cualquier jovencita de, de, su tiempo, ¿no? Y entonces entran ahí al Andrew Bridget y fíjense que se hace este, este video. Obviamente Andrés Puentes estuvo ahí todo el tiempo, todo el tiempo, y en una de esas se le acerca a Diana Perla y le dice, con tu hija me voy a casar, ay sí, sí, Guadalupe, ¿no?, le dijo este Diana Perla, sí, cómo no, mira tus cuernotes, ¿no?, pues si mi hija no, le, no, 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 no anda con cualquiera, no, yo nomás te aviso, con tu hija me voy a casar, sí, está bien, bueno pues a partir de ahí, Andrés Puentes, el más caballeroso, el más amable, el más gentil, el más educado, uy, bueno, invitaba a, a Tatiana, invitaba a Diana Perla, obviamente 50, o sea, 50 de, de, para pagar, todos los días que quisieran, tenían carta abierta, que ya después se los echó en cara, eh, Andrés Puentes, y ya dijo, esta borronas de aquí no salían y yo les pagaba las cuentas y no sé qué eso lo dijo después pero al principio las invitaba Andrés Puentes y entonces Tatiana y su mamá bueno pues de ahí no de ahí no salían pero fíjense que Tatiana llega el momento en el que se deja seducir por Andrés Puentes que además pues qué será que le lleva más de 10 años yo creo que sí pero además de eso Andrés Puentes, pues, con una experiencia amorosa de dos matrimonios, dos divorcios, ya era padre, y Tatiana, pues, era una chamaquita, una, una, una Bueno, pues, fíjense que poco a poquito comienza a, híjole, es, es que las empiezan a tratar y las empiezan a sobajar tanto que se van haciendo dependientes de esta persona. Lo primero que hace Andrés Puentes es lo mismo que hizo Sergio Andrade. tu familia no te quiere, tu familia es esto, tu mamá si de verdad te quisiera, no, 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 trabajando te tendría trabajando tú Si tú estuvieras conmigo, otro gallo te gallo bueno, te le empieza le empieza y decir y y decir y a decir y decir decir tantas y tantas cosas, que fíjense que eh, Tatiana poco a poco comienza a ponerse en contra de su familia y a darle toda la razón a Andrés Puentes, se hacen novios. Y cuando se hacen novios, su familia estaba impartada, la familia de Tatiana. ¿Cómo es posible, Tatiana, que este señor, mira la edad que tiene, mira? Pues no me importa, me gusta y me voy a casar con él. Pero hija, no sé qué, pues un día, piense que eh, don José Ramón, el papá de, de, de Tatiana, fue a ver a Andrés Puentes y entonces le dijo, Andrés, yo no estoy de acuerdo en que tú, siendo un señor hecho y derecho, Andes con mi hija, que es una jovencita, por favor, ten un poco de respeto y de decencia. Y Andrés Puente se le puso al tú por tú, ¿no creen que lo respetó de suegro ni nada? Uy, no, para nada. Se le puso al tú por tú y le dijo, pues, mira, yo te voy a decir una cosa, Tatiana ya es mayor de edad, y si yo quiero, me la robo, y ni boda ni nada, absolutamente nada. Así es que, ustedes decidan, ustedes decidan si este, quieren o no quieren que haya, que haya boda. Pues, miren, finalmente, pues, la familia tuvieron que aceptar porque además Tatiana le daba toda la razón a Andrés Puentes sí mi vida lo que tú digas lo que tú quieras, este, yo hago lo que tú me ordenes, bueno Tatiana estaba vuelta loca por, por Andrés Puentes de repente un día Diana Perla habla con su mamá y le dice oye Tatiana es que de verdad te vas a casar con él, mira has tenido tantos muchachos guapos tantos muchachos te han pretendido de tu edad, exitosos y, y, y de verdad te vas a casar con él en verdad te gusta y Tatiana dijo, pues así que me guste, me guste, pues no, pero es bien divertido, y es muy agradable, y me trata bien, y bla, 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 y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues Tatiana se queda pensando, sí es cierto, hay muchos chamacos que me han hablado, a lo mejor sí es, sí es cierto que tengo como que conocer más gente, y ya después veré si me caso con él, pero se anticipa Andrés Puentes, porque parecía que olía lo que estaba diciendo Tatiana o pensando Tatiana. Y entonces anuncia a los medios de comunicación. Tatiana y yo nos vamos a casar. Acabo de comprar una casa en Ciudad Satélite, que es un lugar muy bonito. Acabo de comprar una casa donde vamos a vivir. Además, ya hice los preparativos de la boda. Bueno. Andrés Puentes, que era una persona muy querida por eh, la gente del medio artístico, y además, Tatiana, que era un número uno en aquellos años, pues todo el mundo se alegró, ay, qué buena onda, que la chaparrita, que no sé qué, no sé cuánto, Tatiana ya no pudo decir que no a la boda, porque el otro ya, bien que la había comprometido, bueno, cuando Andrés Puentes tiene ya la seguridad que hay una fecha de boda, que Tatiana ya no se va a echar para atrás, que ya los arreglos estaban pues, prácticamente en las últimas, es cuando cambia cambia totalmente su carácter, sus estados de ánimo, el trato que tenía con ella, era otro, otro totalmente, miren, se convierte en un hombre celoso, en un hombre posesivo, en un hombre de carácter mucho, mucho, muy recio, Tatiana no daba crédito, pero finalmente ella, había, había tenido un trabajo de mucho tiempo, ellos duraron dos años de novios, eh, tu, tuvo un trabajo de mucho tiempo en el cual de pronto eh, este hombre, eh, Andrés Puentes, le decía... Ay, Tatiana, come menos, ¿no? Porque mira, ya estás engordando. Ya te, y, y eso le recordaba su época en la que le habían dicho que estaba gordita y que ella se sentía gordita. Y entonces empiezan a quitarle el valor a la persona, el valor como mujer, el valor que, que, que tienen como artista, y poco a poquito pues es... Es que si no fuera por mí, tu carrera, pues, ya, ya, ya estaría acabada. Pero nada más por mí es que tienes trabajo, pero por mis contactos, pero como yo soy el manager, pero como yo soy esto, pero como yo soy lo otro. Fíjense que Tatiana, de, desafortunadamente, se deja, ¿no? Se deja someter por Andrés prácticamente en esos primeros, bueno, en esos dos años de noviazgo. Llega la fecha de, del matrimonio y, bueno, Tatiana sabía perfectamente que no le iba a ir muy bien que digamos y fíjense que dentro de la de las primeras cosas que hizo Andrés Puentes fue prohibirle ver a su familia era lo que no ya no estaba permitido pero además de esto él se convierte en su apoderado y en su manager quitándole todo todo este derecho a, a Diana Perla ella ya no podía meterse en la carrera entonces para Tatiana pues obviamente ya no tenía ningún tipo de contacto con su mamá que lo único por lo que la veía era por, por lo del trabajo bueno pues fíjense nada más ellos se casaron en 1990 que fue junio a finales de junio cuando ellos se casan y poco a poquito Andrés Puentes comienza a controlarla en todo en todo en todo sentido en todos los sentidos pero además de todo se convierte ella en su mina de oro Tatiana de verdad que quien nos haya tocado vivir en esos años, sabremos perfectamente que canción que cantaba, canción que se convertía en éxito, y por eso es que Andrés se preocupaba por ella, no tanto por su salud, no tanto por su físico, no tanto porque la quisiera, sino porque si Tatiana se le enfermaba o oh, no podía dar conciertos y de ahí era de donde pues prácticamente se mantenía el, el matrimonio. Fíjense que poco a poquito la carrera de Tatiana, llegado a los años 90, se fue apagando. Poco a poquito la carrera iba a menos, a menos, a menos, a menos. Fueron varios factores, de hecho, aunque Tatiana salía en siempre en domingo y en estos programas y con la sonrisa y muy feliz, la gente notaba que algo no estaba bien dentro de ella, no era feliz, pero aparte de eso... Pues en los años 90, que revienta el pop en México, llegan nuevos grupos, que si La Onda Vaselina, que si Caba, que si todos ellos, y estos artistas que habían pasado de los 80 a los 90, comienzan a tener menos éxito. Cada vez iban siendo llamados menos, vendían menos, la, los conciertos eran menos a los que iban. Bueno, a esto súmenle a que en el año 1994 Tatiana se convierte en mamá, algo que pudo haber sido una alegría tremenda, tremenda, tremenda para, para Tatiana. En realidad sí se puso contenta por el nacimiento de su hija, pero eso sabía. Ella sabía que eso significaría que iba a tener más vínculos con Andrés Puentes, aunque ella ya no ya no quería. Pero no fue lo peor. Fíjense que lo peor fue cuando años más tarde nos venimos a enterar la manera en la que se concibió Cassandra. Y muchas veces dicen, ay, los hijos son el producto del amor, del matrimonio y todo el rollo. En el caso de Tatiana con su hija Cassandra no fue así. Tatiana había sido abusada sexualmente por su propio esposo y por eso es que queda embarazada de su primera hija de Cassandra. Fíjense ustedes que Tatiana de lejos, lejos de haber disfrutado esa etapa de mujer embarazada, de mujer casada, no, para ella fue un terror, porque el, el hecho de que se convirtiera en madre, para nada aminoraron los maltratos de Andrés Puentes hacia Tatiana, eran los mismos insultos, el mismo trabajo que tenía que realizar, no, no hubo realmente cambio, entonces para ella decía, híjole, o sea, en lugar de, de, de haber sido un beneficio para mí, pues fue peor todavía y lo que más le dolía era no poder disfrutar a su hija porque ella tenía que seguir trabajando, sí o sí bueno, pues resulta que poco a poquito Tatiana empieza a darse cuenta que su carrera no ya no era ni la sombra de lo que había sido en los años 80. Ya lo poquito que llegó a hacer que todavía grabó dos discos, si no estoy mal, en los años 90 con, con el concepto juvenil. Ya no dieron, ya no vendieron, la disquera ya no se interesó en ella y fue cuando en el año 1995 cambia su concepto y cambia el concepto para cantar música infantil aprovechando que ya se había convertido en mamá y entonces se pone la estrellita se pone lo, lo, los chinos esos que, que trae, se pone el, el vestido este como de la mujer maravilla y bueno, algo que ella pensó pues con que me deje para medio vivir, con eso está bien no hombre, fue el mejor aci acierto que pudo haber tenido Tatiana porque le empieza a ir tan 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 bien que miren en poco tiempo, aquella mujer que ya estaba apagada, que su carrera ya estaba terminando, que su marido no la bajaba de ser una fracasada, Tatiana se vuelve a convertir nuevamente en una máquina de hacer dinero. Y para aquel momento, claro que todavía estaba casada con, con Andrés Puentes. De hecho, Andrés Puentes posteriormente le reclama la mitad de los derechos de ese personaje de, de Tatiana, porque él decía que había ayudado, ayudado a colaborar, que él había este, diseñado también parte del vestuario y todo eso. ¿no? Bueno, pues miren, Tatiana regresa a los escenarios cobrando muy bien, le pagaban una muy buena lana para poder eh, hacer algún algún espectáculo, se presentaba en fiestas infantiles, iba a eventos, to, todo lo que pudiera ella lo hacía, pero en lo personal su matrimonio estaba peor, peor que nunca. Fíjense que todavía ella intenta salvar su matrimonio. ¿Y por qué? Porque resulta que todavía venía de este tipo de educación en donde en donde decían es que a mí me enseñaron que el matrimonio era para toda la vida y entonces a finales del año 2000 tatiana se vuelve a embarazar pero fíjense ustedes que eh, cuando ella se, se vuelve a embarazar pensó a lo mejor ahora sí que ya estoy ganando bien que ya soy otra vez una estrella que ya puedo mantener a la familia y que estoy embarazada, a lo mejor ahora sí mi marido me va, me va a dar un trato mejor, a lo mejor ahora sí ya me va a hacer sentir menos mal, pero fíjense que no, 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 no Tatiana seguía viviendo una pesadilla, seguía viviendo un terror, y obviamente todo esto le afectó también en la salud. Su hijo, su hijo Andrik, nace en el año 2001, por ahí de qué sería el mes de mayo, más o menos es cuando nace su, su hijo Andrik, y fíjense ustedes que pues esta, esta situación le trajo no solamente el, el fin de su carrera como, como, bueno, no el fin, sino más bien una pausa en su carrera por el embarazo y por el nacimiento de su hijo, sino además también marcaría ahora sí lo que es el fin de su matrimonio. ¿Y por qué? Porque resulta que, fíjense que un día, como Tatiana no podía ir a Monterrey a ver a su familia, aprovechando con el pretexto, que había recién sido mamá, Diana Perla, va a visitarla allá a su casa de, de satélite, de ciudad satélite, entonces cuando llega, pues estaba muy contenta con su nieta, con su nuevo nieto y con su hija, cuando de repente llega Andrés Puentes, y lo primero que hace, y esta mujer, ¿qué hace aquí?, bueno, lo dijo con otras palabras, ¿no?, ¿qué hace aquí?, no, pues es mi mamá y vino a verme. Tu madre no tiene por qué estar aquí metiéndose en mis cosas, en mi matrimonio. Bueno, le echó pleito a Tatiana, que Tatiana recién había tenido a, a su hijo. Diana Perla se le pone al brinco a Andrés Puentes, que Diana Perla, miren, tiene su carácter, tiene su genio. Entonces se le pone al brinco a Andrés Puentes y Andrés Puentes, lejos de decir, ay, sí, suegrita, perdónenme, sí, sí, la regué, creo que me exalté un poquito. Andrés la amenazó. Y le dijo, o te me largas en este momento de mi casa, o te me voy a los golpes, te golpeo, te pego. Y entonces Diana Perla, atrévete, no, pues ya se imaginarán ahí el pleitazo. Pero Tatiana, en un intento como de mediar las cosas, le pide a su mamá que se vaya. Porque dijo, este cuate está tan mal que en cualquier ratito sí le vaya a dar un golpe, yo recién parida, no voy a poder ayudarla, mamá, por favor, vete, dijo Tatiana. Diana Perla se va, pero se va muy preocupada, pues Tatiana a partir de ahí dijo no, esto ya no puede seguir, esto ya ya ya, ya, ya se salió de control, y fíjense que es cuando planea aquel episodio que creo la gran mayoría conocemos, que es cuando Tatiana se brinca de su casa, se escapa de su casa, que la casa está dentro de un campo de golf. No sé si siga viviendo ahí Andrés Puentes, pero eh, está dentro de un campo de golf. Y mucha gente se burló en aquellos años porque decían, ¡Ay, cómo se va! O sea, tanto escándalo que hizo porque se brincó una barda. Si la barda está bien chiquitita, decía la gente, ¿no? Y efectivamente, fíjense que la barda era una, un, una bardita, pues no muy alta. Pero esta barda, en la parte donde ella, donde Tatiana se podía escapar, la barda iba aumentando de tamaño. No es que la barda toda fuera parejita. En una parte sí estaba muy bajita, pero de donde ella tuvo que salir de su recámara, porque además estaba encerrada, estaba recién parida y tenía que cuidar a sus dos hijos, era una parte más alta pues Tatiana recién parida brinca a esta barda, saca su, a su hija, saca a su hijo y se escapa, que además había todo un sistema de seguridad allá en el fraccionamiento, lo cual ella tuvo que burlar para poder salir escaparse y llegar a Monterrey, fíjense nada más ahora, Tatiana ya lejos de, de, de Andrés Puentes, pensó al fin se terminó mi martirio, al fin se terminó todo este suplicio, ya estoy en paz con mi familia, ya, que se acaben los pleitos. No, hombre, Tatiana, no, no, no. Si hubiera sabido, empiezan los alegatos horribles, horribles. Miren, de entrada las demandas empiezan una tras otra. Tatiana demandaba, el otro contrademandaba y así se fueron una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. y otra. Pero, ¿Qué peleaba Tatiana? Tatiana peleaba el, la manutención de sus hijos, ¿no? eso, eso es lo que siempre peleó, que hoy ya los dos hijos son mayores de edad, pero fue lo que siempre peleó, Andrés Puentes decía, pues con lo que te robaste de la mitad de mi personaje, con eso los puedes mantener durante muchos años, pero Tatiana decía, y la casa, la casa que, que entre los dos compramos, y bueno, era pleito por todo, por todo, por todo, por todo, Andrés Puentes le dice hasta de lo que se va a morir Emilio Azcárraga Gallán se pelea con los directores de, de, de las televisoras, con los patrocinadores, con sus compañeros artistas, con, con todo mundo se peleó Andrés Puentes, con todo mundo, bueno, imagínense hasta dónde llegó el, el problema que en una de esas Andrés Puentes lo metieron a la cárcel fíjense que lo, lo, lo metieron a Topo Chico, allá en Nuevo León todo por eh, pues el asunto de no pagar la pensión alimenticia, estuvo por ahí poquito tiempo, eh? no estuvo ni 10 días, pero recordemos que Topo Chico era una de las, ya, no, ya, ya lo cerraron, pero era una de las cárceles más peligrosas, ahí estaban lo, los delincuentes de alta peligrosidad de todo el país, y ahí llegó Andrés Puentes, que también él narra cómo lo llevaron y que lo traían en una camioneta colgado de, de las manos, y bueno, horrible. Al poco tiempo, Andrés Puentes se desquita y mete a la cárcel a Juan Ramón, al hermano de Tatiana, que porque dio unas declaraciones falsas en, en un rollo de un departamento que tenía Andrés con Tatiana allá en Puerto Vallarta. Bueno, ellos, Andrés Puentes y Tatiana, se divorciaron desde el, do, desde el 2005. Pero fíjense nada más, en solo 11 años, 11 años de pleito, Andrés Puentes había interpuesto 32 denuncias en contra de Tatiana, además le exigía 20 millones de pesos por el uso del 50% del personaje de, de la reina de los niños. Bueno, ya, ya parecía chiste, o sea, era, era, supuestamente Andrés lo que siempre peleó fue ver a sus hijos, siempre lo peleó. ¿no? El, el quiero verlos, quiero verlos quiero verlos, pero por otro lado, él decía es que yo sí he cumplido, yo sí he pagado tengo recibos que avalan que yo sí he pagado Tatiana decía que no había pagado bueno, era un pleitazo, pero eh, pleitazo, a final de cuentas fíjese que un juez ya determinó ya dio la sentencia de que la única dueña del personaje de la reina de los niños, el nombre la imagen y el logotipo es de Tatiana, solamente de ella por eso es que puede seguir trabajando utilizando este personaje Tatiana ha hecho telenovelas con este personaje, siguió grabando discos, bueno eh, tuvo por ahí un, un programa que ya había hecho en algún momento en Televisa y ahora lo hizo en, en Televisión Azteca en el 2012 que el que hizo en Azteca fue la verdad fue un fracaso, no le fue muy bien pero con todo y todo Tatiana siguió trabajando durante todo este tiempo a pesar de, de los problemas que había tenido con, con Andrés Puentes fíjense que en el caso de Andrés no creen ustedes que le fue mejor Andrés Puentes que se había peleado ya con todo mundo, con todo mundo, pues díganme a quién, que, a quién podía representar si todos los artistas le rehuían, no puede pararse Televisa porque le mentó la mamá a, a Emilio Gallán. con todo mundo estaba de pleita Andrés Puentes, con todo, con todo, con todo mundo, por eso es que fíjense que eh, Andrés Puentes hasta el día de hoy, hasta el día de hoy Andrés en la Primera oportunidad que tiene Andrés Puentes siempre le va a tirar a, a Tatiana, siempre, siempre. Miren, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes aquellas fotos de, de un eh, álbum fotográfico que... La versión de Andrés Puentes es que se lo encontró en una casa que rentaba uno de sus amigos y que esta casa la rentaron los, los, los palacios, ¿no? la, la familia de Tatiana. Y que en uno de los closets dejaron olvidado un catálogo, un este, álbum. Y en este álbum estaban muchas fotos de Diana Perla sin ropa. que, que, que Andrés Puentes siempre se burló de ella, siempre, siempre se burló de ella. Incluso Andrés Puentes dijo que él se iba a encargar de que estas fotos fueran publicadas cada año en todas las redes sociales eh, porque había pagado por 50 años a una persona para que lo hiciera si es que él ya no estaba vivo. Pero cuando sale la ley Olimpia, pues Andrés Puentes dijo no, 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 espérate, ya no las podemos publicar porque nos podemos ir al tambo. Ya no, pero durante mucho tiempo Andrés Puentes estuvo eh, haciendo esto y declarando cantidad y cantidad de cosas en contra de Tatiana y de su familia. Yo lo que pienso, si Andrés Puentes en verdad quería ver a sus hijos, reconciliarse con ellos, pues aunque sea por, pues miren, por mera educación, pues tengo una buena relación con quien fue mi esposa, con quien fue mi suegra, para que mis hijos tengan una, una buena imagen de mí y se acerquen a mí. Pero fíjense que no lo hizo, todo lo contrario. Imagínense ustedes que... Eh, Cassandra al día de hoy tiene 29 años, de hecho ella fíjense que está trabajando en el Conservatorio de Música de allá de, de Nuevo León, allá en Monterrey a eso se dedica. Y lo que menos le interesa a Cassandra, pues es tener algún tipo de contacto con su papá. Y en el caso de Andric este muchachito tiene 22 años. 22 años, los mismos que tiene el pleito de Andrés Puentes con, con Tatiana. Él tiene 22 años, es músico, tiene un grupo, eh, este muchachito que se llama eh, Dreams, el, el grupo, y además también tiene material como solista. No sé si es bueno. No sé si no lo es, pero finalmente eso muchachito, pues que por lo menos tiene una vida útil, igual que su hermana, que lo que siempre alegó Andrés Puentes es que Tatiana, su familia era como una familia no, no, no de buenos principios, fue lo que siempre alegó por las fotos que había encontrado. Pero ahora el resultado de los hijos es que los niños pues son finalmente los muchachitos. Son muchachitos eh, trabajadores, son muchachitos que son útiles, ¿no? Que no 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 por el hecho de que su mamá sea famosa, pues están ellos eh, tirados durmiendo todo el día, ¿no? En realidad los muchachitos trabajan y trabajan mucho. Fíjense, Tatiana... Llegó a grabar 10 discos de pop durante los años 80 y principios de los 90 y tuvo muchísimo éxito. Ha grabado 17 discos infantiles, ha hecho programas de televisión, ha hecho telenovelas, ha hecho 7 películas y ya tiene... 40 años de trayectoria, esta chaparrita, que yo creo, yo creo que hasta el día, que ella se despida de este mundo, es cuando sus problemas, probablemente, terminen con su expareja, con Andrés Puentes, fíjense nada más, que es, es, es este personaje, miren, es muy chistoso Andrés Puentes, cuando cuenta las cosas, muy chistoso, además es exageradamente mal hablado, y tiene una, tiene una manera de envolver, sí, ¿no? Eh, es, es eso indiscutible, pero creo yo que cuando no respetas a la mujer que te dio a tus hijos, cuando no respetas a tus propios hijos y cuando no respetas a la familia de tu pareja, híjole, pues está muy canijo, ¿no? Está muy, muy, muy canijo y yo no sé quién de los dos tenga la razón en toda esta historia porque uno cuenta una cosa y hagan de cuenta que vivió con una persona distinta, Tatiana cuenta otra historia y finalmente, pues, ¿quién dice la verdad? Pues solo Dios sabrá y quienes salieron perjudicados en esta historia son los muchachitos, porque los muchachitos crecieron sin la imagen y sin la figura de un padre que se la pasó todo el tiempo atacando a la familia de su mamá triste y lamentable, pero pues ahí está la historia de Tatiana, la reina de los niños, ay Dios mío, que miren rey muy reina de los niños, pero oigan, luego llevaban los chamacos a los juzgados y se bajaban unos guaruras con unas metralletas tremendas, ¿eh? para cuidar a los hijos, no, 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 muy reina, pero también así metidos entre armas, no está padre, que por cierto, esas, esas eh, camionetas de donde bajó Tatiana una vez en un juzgado, eran de Televisa y por eso es que Andrés Puentes le dijo lo que le dijo a Emilio Azcárraga, porque le dijo, tú métete en tus problemas, yo no te digo nada porque andes con, con Bernardo Gómez, así se lo dijo, así se lo dijo Andrés Puentes yo no te digo nada porque tú andes con, con este Bernardo Gómez, dice si tú eres su novio, adelante, pero no te metes con mi familia, no, Así si ese señor es tremendo don Andrés Puentes, pero bueno hasta ahí con la historia, Omarcito vámonos con saluditos, por favorcito para quienes nos han hecho el favor de conectarse hoy, dice Cari Mora, abrazos del grupo del Club del Philip, gracias Cari. Oigan, entren a Facebook, agréguense ahí al Club del Philip, por favor, que lo eh, administra nuestra queridísima Cari Mora Soul 7. Elizabeth García, antes de irse, dejen su valioso like, muchísimas gracias Elizabeth. Kitty Enciso dice Omar, por allá anda el Omar, gracias. Kitty, te mandamos un beso. Silvia Oropesa dice, ah, pero la, pero la Tati se casó con un empresario es que ese es, ese es el problema que se dejan impresionar luego por el hecho de decir, es empresario pues ahí tienen a Ninel también se casó con un empresario Noemí Pérez no ojalá nunca vieran los chicos a su padre, qué horror es que de, de verdad Noemí, si tú escuchabas a Andrés hablar de Diana Perla dice uno, ya Andrés, o sea eso ya déjalo en el pasado todos ahí y a, a final de cuentas, miren las fotos son reales existen, sí sale Diana Perla desnuda, y, o sea, ¿cuál es el problema? Eso no le hace ni una buena abuela, ni una mala abuela, ni una mala mamá, no no le hace nada, la hace una mujer que disfruta de su vida y de su sexualidad, punto, ¿cuál es el pecado de salir desnudo? O sea, Ay, bueno, Andrés, de verdad. Adelina Mora. Ay, gracias, Adelina Mora. Te mando un beso. King Buyer dice excelente programa de esta gran artista. Saludos, Philip. Espero un día puedas hablar. Ay, Homercito, no me lo quites, porfa. Espero un día puedas hablar de quién, de quién, de quién, de quién. A ver, es que a ver si me lo regresa Omarcito. Luz María dice saludos, Philip. Te mando un beso. Gracias, Luz María. Dice. Dice hablar del artista de color que interpretó a la Negra Corazón en la novela Marimar. Se llama, este, ay Dios mío, se llama, se llama la Negra Corazón. Es la tía de Kalimba Marichal, Julia Marichal se llama, este King Boyer, eh, Julia Marichal. Y fíjate que ya platicamos de ella aquí en el canal. La puedes buscar así como Julia Marichal eh, en el canal del Philip y de verdad que su historia es muy fuerte, ella era mi vecina fíjate, doña Julia Marichal, y fue encontrada en su, donde guardan agua, en la parte de abajo, en su ay Dios mío, estanque, ahí la encontraron echa pedazos, fíjate, nada más que triste José Ortega, saluda al Tommy en Sacramento, California, Tommy saluditos, saluditos de parte de todo el equipo del Philip, te mandamos un beso Catalina Paredes Doreto, dice hola Philip, me encantó el programa, saluditos para ti y para toda tu familia y para Omar, muchísimas gracias, Catina gracias, Luz Morales, hola Philip, sí, cada quien es libre de su vida y viva Tatiana, adelante ¿cuál es el problema? A ver, a ver dice Tony Lyon ¿Pili, para ti el hombre siempre es el malo? No, no, siempre. No, 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 no Tony. Hay, hay hombres que de verdad que se merecen todo el respeto y toda la admiración. Y aquí hemos hablado de varios, de, de, de varios hombres que han hecho un trabajo extraordinario. Y no siempre las mujeres son víctimas. Para nada, para nada. Hay mujeres que, que de verdad, digo, por ejemplo, hablamos de Ana Gabriela Guevara. Oigan, no le fue muy bien. Pero no siempre los hombres tienen toda la, o son los culpables, ni siempre las mujeres son inocentes. Silvia Oropesa, mejor habla de Manuela Torres. Ándale, va! de ella sí si no hemos hablado, fíjate, de Manuela Torres. Adelina Mora, muchos saluditos y besitos para ti y para Huesitos. Gracias, Adelina, te mando un beso. Gracias a Olimpimpín, dice poco hombre. Híjole. Dice Kitty, enciso, besos a mi querido Philip, muchísimas gracias Kitty, gracias también a, tenemos más homercito, Jos Paredes López, excelente programa, saluditos y descansa Philip, gracias Jos, te mando un beso enorme también para ti. Marilu Espinosa, dice, fue su cruz de Tatiana, pero ahora vive feliz y tranquila, Andrés ya no figura y yo, la, las veces que he visto no, no en persona, pero las veces que he visto a Andrés ya lo noto también más calmadito pero ay Dios mío, hacía unas declaraciones este señor, Jos Paredes López, excelente programa, saluditos y descansa, Philip, muchísimas gracias, Jos. tío chorizo de, de Philip, mándame un becho niño, becho niño de ruchito, tío te mando un besote fuerte gracias por conectarse con nosotros a todas y a todos ustedes, oiga les recuerdo que mañana tenemos alarido a las 11 de la noche, hora de la Ciudad de México y también les recuerdo que seguimos con nuestro canal que se llama Con Sabor a México, ojalá se puedan suscribir con nosotros y también a nuestro podcast muchísimas gracias, mañana a las 2 de la tarde, programa en shock y a las 9.30 aquí en el canal del philip cuídense mucho, les mando besitos adiós